0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros, eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Para quem não sabe, nós somos irmãos, moramos na região de Vancouver, há 10 anos, o Caio há 12 anos, esse é o podcast de número 93, esse podcast do Canadá para Brasileiros vai fazer 6 anos esse ano, Caio, você consegue imaginar isso?
1: É, 6 anos e 93 edições.
0: 93 edições. E para a gente comemorar a edição número 93, esse é um podcast especial. E por que é um podcast especial? Porque nesse podcast a gente vai reunir histórias, técnicas, estratégias que nós passamos tanto no podcast, quanto no blog do Caio, quanto na área VIP, a respeito de como que você consegue trabalho no Canadá e de como que você consegue imigrar migrar para o Canadá. Quais são as estratégias testadas e aprovadas por nós, pelos nossos seguidores e pelos nossos assinantes. Então, Caio, antes da gente entrar aí nas estratégias matadoras de trabalho, para conseguir trabalho e migrar para o Canadá, eu gostaria de dar dois avisos. O primeiro aviso é que no dia 13 de junho, segunda-feira, 13 de junho, segunda-feira, a gente vai estar tá abrindo vagas para a VIP. Então, se você tem interesse em ser o nosso assinante, essa vai ser uma oportunidade de você poder ser um assinante VIP. Essa é a segunda vez em sete meses que a gente vai abrir vagas. Então, atenção, se você tem interesse, agora esse é o momento. Esse ano a gente só abriu duas vezes, quer dizer, uma vez, essa vai ser a segunda. Não temos planos ainda no futuro de quando será a próxima abertura, então fica aí essa, essa dica de abertura da área VIP. Então, para você poder assinar, receber o link, clicar e assinar a área VIP, você precisa estar na lista de e-mails do Caio. Para entrar para a lista de, email do Caio, de e-mails do Caio, basta entrar no endereço canadaprabrasileirosvip.com, não tem o br.com, .com, canadaprabrasileirosvip.com, clicar, entra para a lista, lista de e-mails do Caio, você vai receber... No dia 13 de junho, o link para você assinar a área VIP, ter acesso a todos os nossos guias, ter acesso à nossa comunidade privada no Facebook, que já conta com mais de 3 mil pessoas, e a gente participa também dessa comunidade. Então, fica essa dica aí para a assinatura da área VIP. Caio, se você não tiver nada a adicionar a esse primeiro aviso, eu vou passar para o segundo aviso. Não, Grêmio, você fez muito bem. Obrigado, Caio. <risos> Então, o aviso dois é o a gente está com um novo canal no nosso YouTube, uma nova sessão do nosso YouTube, né, melhor dizendo, que é Carros no Canadá. Acho que não tem coisa mais divertida, tanto para nós quanto para as pessoas que acompanham já o nosso trabalho né, há bastante tempo, é essa nova sessão em que a gente não só testa os carrões aqui do Canadá, quanto também a gente mostra os lugares bonitos, principalmente lugar, o, a região da onde o Caio mora, em Porto Coquitano, né Caio?
1: Sim, a gente faz, a gente faz todas as gravações aqui nessa região, né? perto das montanhas, dos lagos, então é, um, é uma paisagem muito bonita.
0: E a gente já testou vários carros legais, né? nessa primeira temporada a gente já testou BMW, dois BMWs, dois Cadillacs, inclusive um Cadillac, a, a famosa Cadillac Scalady, que custa acho que 100 mil dólares, né, cara? A gente testou esse carro é, tá... No Brasil, eu vi, ela custa quase 700 mil reais, né? 700 mil reais, então não perco esse canal, porque a gente só está pegando uns carrões aqui no Canadá, testando e mostrando a região, principalmente a região onde o Caio mora, e regiões bonitas, onde tem casas bonitas. Né? Então está sendo assim, uma diversão para nós poder gravar esses vídeos, e mais do que isso, Caio, que eu achei muito interessante, até a gente recebeu dias atrás um e-mail de uma pessoa dizendo eu já acompanho o trabalho de vocês há tempos, tanto no, no blog do Caio quanto no podcast, mas o meu marido sempre foi reticente com relação ao Plano Canadá. Quando ele começou a ver os vídeos dos carrões e ver que no Canadá alguns carros que no Brasil custam uma fortuna, aqui no Canadá tem o um preço acessível, ele começou a se empolgar em <risos> traçar o plano para o Canadá. E aí até a gente comentou, poxa, esse é um dos objetivos do canal. É, é, a gente sabe que se você coloca, mostra né, como que é a, a beleza do, do lugar com os carros, que a gente sabe que muito, principalmente homens né, gostam de bastante carro tem tá, pessoas que também gostam né? mas você vê que principalmente homens gostam de carro e isso daí empolga principalmente os maridos a, a também embarcarem no plano da, da esposa com relação ao Canadá sim e
1: todos esses vídeos a gente está colocando no nosso canal do YouTube, uh, você pode acessar o nosso canal do YouTube, talvez você já seja um inscrito, uh, se não for você pode também clicar no, no, no blog, na lateral tem um link para o canal do para o Carros no Canadá, ou você simplesmente pode digitar o endereço carrosnocanadá.com que vai levar você direto para a playlist lá do YouTube onde a gente está colocando
0: os vídeos. Eu estou adorando gravar essa nova sessão, cara. Muito legal, né, Grêmio? Muito legal. E as pessoas também estão gostando. É. Então, vamos para o tema principal. Vamos lá. Avisos terminaram. Vamos para o tema principal. Então, vamos para as estratégias matadoras relacionadas a trabalho e imigração no Canadá. Quem é assinante VIP pode já ter ouvido algumas dessas estratégias. E quem é também é, já acessa a área VIP a partir de agora, pode já acessar as entrevistas com a entrevista no tempo original, 70 minutos, 60 minutos, com todo detalhamento dessas dicas que a gente vai passar aqui. Então, se você é assinante VIP, vai em, em entrevistas, faz o seu acesso na área VIP e em entrevistas. Você vai ver que a gente já postou 3, 4 episódios que já estão no ar. Então, Caio, estratégia matadora número um É o que a gente chama de sniper shot. A, a palavra é em inglês, mas as pessoas vão entender... De forma bastante simples, porque ah, Eu jogo videogame, você também joga, a gente é fã do GTA, aquele jogo que você né, dirige carro, dá tiro, né, briga com outra pessoa, <risos> né? A gente se diverte nesse, nesse jogo, né? E nesse jogo tem aquela sniper shot, que é uma arma que você dá o zoom, você foca né, no inimigo e dá um tiro e mata o inimigo, né? E a gente até emprestou né, essa, esse nome do, do, dos videogame, desse videogame do GTA que a gente sempre joga para dar nome a essa estratégia. O que, que a gente quer dizer com isso? Se você vai procurar por emprego no Canadá, ao invés de você ficar, entre aspas, metralhando currículos na internet, mandando currículos para diversas empresas, ocupando o seu tempo em espalhar o seu currículo pelo um número maior de empresas ao, ao invés de você fazer isso tente dar um tiro de sniper tente mandar focar numa empresa estudar essa empresa entender o que eles fazem ver quais são as necessidades dessa empresa, principalmente da vaga em oferta e dar um tiro preciso, um tiro que a gente chama o tiro de sniper né?
1: sim, sim, inclusive em uma das entrevistas né, que a gente fez com o Leonardo ele fez exatamente isso ele quando ele chegou no Canadá, ele queria trabalhar em uma determinada empresa. Ele foi lá e falou assim, oh, eu vou conseguir uma vaga nessa empresa. E ele já vinha é, estudando sobre essa marca, sobre essa empresa. Eu posso falar, né, sobre a BMW, né? Ele já vinha estudando no Brasil, foi um, era um grande fã. Ele chegou aqui e ele foi, falou assim, não, eu quero trabalhar naquela empresa. Então ele focou só naquela empresa, é, pesquisou tudo que ele podia saber em detalhes, é, sobre a, a concessionária que, que, que ele iria levar o currículo
0: dele, tudo. E ele foi lá, aplicou para uma vaga e conseguiu um emprego. Cara, é curioso que você fez a entrevista com ele, eu não estava presente. Sim. E eu assisti a entrevista agora, né, antes da gente gravar o podcast, você me passou o link, que a entrevista vai entrar no ar na área VIP. aí no... Essa, Essa semana? Semana. É. E eu pude assistir, o que me chamou a atenção na entrevista foi o que ele disse exatamente sobre isso. Ele falou algo do tipo eu não gosto de ficar mandando currículo para várias empresas. Eu gosto de focar numa empresa, me dedicar a estudar a empresa. Sim. E aí, dá, e, enquanto eu estou aguardando o retorno dessa empresa, eu não vou partir para aplicar para outra empresa. Eu, eu, é bastante interessante isso, principalmente pelo fato do sucesso é, que ele teve.
1: E porque a empresa também percebe isso. A, a, a pessoa que está recebendo o seu currículo, que vai, é, conversa com você e tal... Ela, ela sabe quem realmente se dedicou para aplicar para aquela vaga. Então, é, é por isso que também torna o, a, a chance de sucesso de você conseguir uma entrevista ou até conseguir a vaga, é, a, a, você acaba aumentando essa chance. Porque as pessoas, é, que a, a empresa, a pessoa que vai estar tá vendo o seu currículo, eles, eles sabem que você é, se dedicou uma maior parte do tempo do que uma, um outro candidato, né?
0: É porque só pelo fato do... Às vezes o currículo, a cover letter, né, aquela, aquela carta que cobre o currículo aqui no Canadá, ser genérico, não ter nada específico com relação ou à empresa ou à vaga em questão, a pessoa que está valendo o currículo já vê de uma forma distanciada. Ah, essa pessoa só mandou por mandar.
1: Sim, sim. É que, é, é, também muita gente acha que você mandar um monte de, de currículo vai fazer com que você consiga o, um, um emprego. né? A, a função do currículo... É fazer com que a pessoa te chame para uma entrevista. É, 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 é muito simples. O, o seu currículo nada mais, é, mais, nada mais é do que um flyer que promove as suas principais habilidades, é, os fatores pessoais, e, e você acaba despertando interesse na empresa... É, em ela pensar assim, ah, eu quero saber mais sobre essa pessoa. Então se você tem uma coisa bem customizada, uma coisa bem feita, que você mostra que as suas habilidades estão de acordo com aquela vaga em específico e você trabalha com essa questão pessoal também no seu currículo, o que você tem que fazer é só despertar o interesse da empresa. Você desperta o interesse da empresa e você vai para uma é, entrevista. O currículo ele não tem a função de fazer com que você consiga a vaga. O currículo ele tem a função de você receber uma ligação falando assim, ó, vem aqui que a gente quer conversar mais com você.
0: O currículo não tem o poder de convencimento, né? E aí se você avança até na próxima etapa, qual que é a próxima etapa de um processo seletivo? É em uma entrevista pessoal seja por telefone ou por Skype, ou mesmo na empresa. Né? Aí eu acho que aí é mais importante até você estar tá por dentro da empresa e da vaga, né? porque você não consegue passar de uma entrevista se você não mostra interesse, e mais do que isso, você não mostra para eles que você pode ser um elemento de solução de problemas específicos que eles estão tendo no momento.
1: Sim, sim, ainda mais o Canadá, que é um mercado mais específico do que... É, é, o... O mercado canadense ele procura por é, profissionais específicos naquela área que eles estão procurando. É, especialistas, né? acho que é, é, esse é o melhor termo. Especialistas. Então, se, se você demonstra que você é, é a pessoa correta, a pessoa certa para executar aquela função e solucionar os problemas daquela função, isso vai chamar mais atenção do que uma coisa genérica. Ah, eu posso fazer de tudo. Eu faço isso que vocês estão pedindo e faço muito mais. Na verdade, isso, nem, né? é, isso não desperta tanto interesse na, nas empresas.
0: Então, Caio, fechando a estratégia matadora número um, Sniper Shot. Pessoal, lembre-se da gente jogando videogame, lembre-se que, <risos> lembre que a gente joga GTA e a gente usa Sniper, porque com a Sniper, de forma muito mais precisa, você ganha, no, né, você consegue ganhar pontos no, é, no jogo. É
1: preciso e tranquilo. Você cansa menos e você obtém um sucesso
0: é, bem maior na, na busca de emprego. Gasta, e gasta menos munição. E gasta menos bala. Então, Kai, vamos para estratégia matadora número 2. Está parecendo um filme do Rambo, né? Tá, né? Fechote, estratégia matadora. É. Então, vamos para a estratégia matadora número 2, que, é, que é muito simples. Essa aí é em português é o nome da estratégia que a gente deu. É bater o sapato na rua. É a melhor estratégia para você. Uma das melhores estratégias testadas e aprovadas para você conseguir emprego no Canadá. O que a gente quer dizer com isso? Da mesma forma, ao invés de você ficar metralhando o currículo sentado na frente do computador. Bom, principalmente se você já está no Canadá às vezes a gente vê pessoas no Canadá que ao invés de se utilizar dessa, dessa oportunidade já está no país fica só na internet mandando currículo então ao invés de você fazer isso vá bater na porta das pessoas é, é impressionante Caio que quando a gente vê casos de pessoas principalmente na nossa, na nossa comunidade é, privada no Facebook que dizem, Conseguir um emprego no Canadá você vai ver quando ela descreve como ela conseguiu emprego, sempre tem esse elemento. Sim. Bati na empresa, eu fui na empresa, eu liguei na empresa, eu marquei um, né, uma, uma, um, um encontro com o, com o gerente. Né? Sim.
1: É, é. Inclusive, é, é, em uma das entrevistas que a gente fez é, com o Rafael, ele foi assim que ele conseguiu. Ele conseguiu um emprego na Porsche, ele foi é, pessoalmente... Na Porsche, foi lá, mostrou a cara, ele pesquisou. Só que eu, antes o que ele fez foi, ele entrou no site, ele buscou o nome da pessoa que era responsável por isso, o horário que a pessoa trabalhava. Daí ele chegou lá e na, na recepção e pediu, perguntou pelo nome da pessoa. Falou assim, Ó, eu gostaria de falar com tal pessoa. Entendeu? Daí a pessoa veio, ele conseguiu entregar o currículo na mão da pessoa, apertou a mão, conheceu, trocou uma, uma ideia. Porque ele, dificilmente, se a pessoa vem... É, conversar com você, ela não vai chegar, estender a mão, pegar o, o currículo e ir embora. Provavelmente ela vai, ah, meu nome é tal, qual é o seu nome, não sei o é, que, o que você está fazendo aqui, faz quanto tempo que você está no Canadá, não sei o que e tal. Vai rolar aquele small talk que a gente, né, que a gente fala, aquela, aquela pequena conversa. E esse é o momento onde a pessoa cria aquela conexão pessoal com você, coisa que ela não tem com a maioria das pessoas que mandam currículo. Né? então é, é isso também demonstra que você se deu o trabalho de pesquisar o nome dela, de entrar no site. Você pode de repente é, comentar algo, o, o que, que você gosta daquela empresa. Você pode puxar o um papo. Você, você também, você não quer tomar todo o tempo da pessoa, né? É, porque às vezes ela é uma pessoa ocupada. Mas você pode de repente jogar alguma alguma pergunta, alguma frase que isso vai criar uma... vai gerar uma conversa, vai criar uma conexão maior. Daí, bom, exi existe uma chance boa também dessa pessoa lembrar de você, ela tá com seu currículo na mão, e se tiver uma vaga aberta, de repente ela pode até falar assim, ah, então por que você não veio com uma entrevista aqui, tal dia, tal horário? É, e, e caso isso não dê certo, você chega lá, tá, você entrega, e a pessoa fala assim, ah, no momento a gente não tem ninguém... É, é, só, só um parênteses, esse, esse que é o ponto também... Você não deve fazer isso só quando você vê que a empresa está contratando. Você deve fazer isso, mesmo, mesmo que não tenha nenhuma vaga disponível, você tem que ir lá bater na porta, conhecer é, as pessoas. Então, vamos supor que você chega lá e a pessoa fala assim, é, a gente não tem nenhuma vaga, tal. eu vou guardar o, o seu currículo. E daí, ao invés de você sair, virar as costas e, e sair para uma outra empresa, você faz, faz uma pergunta para ela. Pergunta assim, você conhece alguma empresa ou alguém que está precisando de alguém é, nessa área, ou com o meu perfil, você conhece alguém. E daí, pro, provavelmente, porque as pessoas gostam de mostrar que elas conhecem outras pessoas. Então, ele pode, essa pessoa pode falar assim, ah, é, você pode tentar tal empresa, ou tal pessoa, ou a pessoa tem um cartão, entre em contato com essa pessoa, aí você vai para essa outra pessoa, e você fala, ó, tal pessoa, aquela pessoa que você conversou, tal pessoa me indicou para eu vir aqui. A partir desse momento você não é mais um estranho para eles. Você é uma pessoa que foi referida por alguém que eles conhecem. E isso vai te colocar na frente dos outros candidatos. Então quando você vai numa empresa, você bate na porta, você ou você ou, a sua intenção é ou você sai de lá com uma entrevista ou com o um e-mail da pessoa para você é, marcar uma entrevista ou para conversar com a recepcionista para marcar uma entrevista com você ou você sai com outro nome para você já bater numa outra porta e a partir daí você tem uma, uma referência não é uma referência de que você trabalhou lá, que você tem experiência, mas é um nome é, que soa familiar para essa outra pessoa então você fala assim, oh, chega lá, ó. eu chego na, na empresa e falo assim, oh, o Guilherme ele me mandou aqui, é, eu fui lá conversar com ele ele, ele, eu perguntei se ele conhecia alguém e ele indicou o seu nome é, então eu estou aqui, eu trouxe o meu currículo é, talvez você esteja precisando de alguém é, então eu estou à disposição tal. aí você tem a oportunidade de repetir aquele ritual de você se conectar com a pessoa e se também não der certo peça um outro nome só aí você já vai ter conseguido uma série de nomes, uma série de contatos e que se nada disso der certo você já tem essa lista de contatos que daqui duas, três semanas Faz um follow-up. Follow-up é o que a gente fala. Contacta eles de novo. Manda um e-mail. Ou manda um e-mail agradecendo por ter te encontrado com você. Então, você tem que bater na porta.
0: Cara, essa dica que você está dando é essencial. E é, é curioso que a gente, eu estava vendo um curso sobre como vender carros. E eles utilizam dessa técnica. Sem essa técnica, não se vende carro. O professor estava explicando, né? E ele estava dizendo isso. Você chega para a pessoa, você, tá precisando, você vai comprar carro? Se a pessoa dizer não, você fala quem você conhece, da sua família ou um amigo que está interessado em comprar um carro então essa estratégia de você já ir com esse plano A e B se a pessoa responder isso, você fala isso é essencial para você essa, ampliar a sua rede de contatos profissionais
1: essa é uma das estratégias mais antigas de marketing que existe e, e ela funciona até hoje já há décadas e décadas ou oh, se bobear, é, é séculos que é utilizado assim é, na época é, décadas atrás quando tinha aqueles vendedores de que a pessoa ia no bairro batia de porta em porta vender produto de limpeza a pessoa falou assim ah você ela, tem, tá, ela batia na porta a pessoa tem dia você está interessado em comprar esse produto ah não não quero você conhece alguém você tem algum amigo ou vizinho que você acha que vai estar interessado aí a pessoa provavelmente dava um nome e essa pessoa ia na casa, da pessoa falava assim, ah, tal pessoa indicou, falou que talvez você tenha interesse nesse produto. Essa é uma técnica muito antiga e extremamente eficiente, então você tem que trazer isso para a sua procura
0: por trabalho. É, cara, é muito interessante. está vendo um cara que ele faz, não sei quantos milhões nos Estados Unidos, né, vendendo de porta em porta. Claro que ele tem uma equipe, né, nos Estados Unidos inteiro, né? E é a base da, da venda dele, é exatamente isso. Ele já ele já pega o nome dessa do do, pro do vizinho, vai no vizinho, bate a porta, falou assim, ó, oh, aquele cara me indicou, me indicou para você. Sim. Então, cara, eu é engraçado, eu também assisti de novo. Eu, eu assisti a VIP, cliquei em entrevistas e cliquei na entrevista do Rafael e eu estava assistindo quando ele estava comentando exatamente sobre isso. E uma coisa que me chamou muita atenção na entrevista que ele deu para você foi que ele disse, eu gosto muito dessas essas dicas específicas né, que ele comentou, ele disse assim, quando eu fui na, na Porsche eu já sabia qual era o nome do, do superior, quem que contratava, quem era o gerente, o nome e o sobrenome da pessoa e eu sabia ainda quais horários que essa pessoa estaria lá então quando eu cheguei lá, eu não cheguei falando assim ó, oh, eu vim entregar meu currículo, chegou pra, né, pra secretária, né pra atendente, ó oh, aqui está meu currículo, ele já chegou falando o nome do superior dela
1: sim,
0: ah. eu, eu isso daí eu acho que faz muita diferença, pode fazer a diferença entre a pessoa pegar o seu currículo e enfiar na gaveta, chamar o superior né chamar o, o gerente você conversa com o gerente e o gerente gosta de você, e aí você pode estar tá criando uma chance de trabalho no Canadá sim outra técnica, Caio Outra técnica dentro disso, né, de bater, né, como a gente chamou a técnica de bater o sapato na rua, tem, tem uma variação dessa técnica de bater o sapato na rua, que foi um, um outro assinante nosso, que ele veio para o Canadá e ele trabalhava numa empresa que aqui no Canadá também tem, a, né, também tem escritório. Né, e é curioso que essa técnica é muito eficiente, por quê? Ele foi na empresa, com a desculpa, entre aspas, né, de que ele queria conhecer a empresa aqui no Canadá. que ele falou assim, eu, eu trabalho na empresa de vocês lá no Brasil. E eu gostaria de saber como que é o sistema de trabalho de vocês. Eu também gostaria de compartilhar com vocês como a gente lida com o mercado brasileiro. Que é um mercado, de certa forma, às vezes até mais difícil, né? De você vender, de você lidar, né? Devido até a questões econômicas, né? Não só o pessoal ficou interessado em, saber, em ouvir o lado dele, de como que é a empresa funciona no Brasil, quanto ele fez o contato e acabou recebendo aí uma uma oferta de trabalho. No caso é. dele específico, ele precisava, acho que, voltar para o Brasil, ele não estava com visto de faculdade que permitia trabalhar, mas ele falou assim, utilizando dessa técnica, né, dessa, entre aspas, desculpa, né, que na verdade é uma coisa que ajuda tanto ele, ajudou tanto ele quanto a empresa, ele conseguiu praticamente colocar um pé dentro da empresa. Sim, e, e se você for ver
1: isso, ela, ela é, tá, é bem relacionada com essa dica, que, é, que, eu, que, eu, que eu mencionei agora há pouco. Porque ele falou assim, ah, eu trabalho na mesma empresa no Brasil. Ou seja, ele, ele, ele cortou o fato estranho da conversa. O fato estranho é, não tenho nenhuma conexão da empresa aqui no Canadá com ele. Mas ele deu um caminho de que, ah, é, eu não conheço a empresa, está pensando, eu não conheço essa pessoa, mas eu conheço a empresa que ele trabalhou no Brasil. Então isso já cria um, uma familiaridade com o caso dele e com a pessoa dele.
0: Perfeito, Caio. Então, vamos para a estratégia matadora número 3? Vamos lá. Então, estratégia matadora número 3. Extremamente importante. Extremamente importante. Porque, principalmente para quem está chegando agora no Canadá ou está vindo para o Canadá, que é história bolha do mercado de trabalho canadense. Esse termo eu não conhecia. História bolha, né? Acho que Sim. é uma tradução do inglês. né? Que foi, acho que, a entrevista que você deu, fez com o Leonardo, né? um, um assinante amigo nosso aqui em Vancouver, e ele utilizou esse termo eu achei excelente, história bolha do mercado canadense, o que, que ele quer dizer com isso? Que é, você chegou no Canadá, o mais importante não é você trabalhar na sua área, claro que se você conseguir empregar na sua área, você tem aí o melhor dos mundos, né? mas na maior parte das vezes, isso não é possível, porque você está chegando num país diferente, é uma outra idioma, uma outra cultura, então, qual é o mais importante? É você estourar a bolha, ou seja, não importa como, entre no mercado de trabalho canadense, mesmo que não seja na sua área de atuação, mesmo que não tenha a ver diretamente com a sua formação no Brasil, o mais importante quando você chegar no Canadá é você já começar a trabalhar, porque o tempo é um fator muito precioso de quando você chega aqui no Canadá, principalmente para fazer faculdade. Então, se você já chega no Canadá e já no primeiro mês, no segundo mês, já, com, já começa a, a ter uma experiência de trabalho, por mais que ela não esteja na sua área, isso é muito positivo, por quê? Porque talvez esteja aí, nessa primeira experiência de trabalho, a, a, a referência, a chance que você vai ter, o trampolim que você vai precisar ter para ir para um trabalho que você imagina adquirir aqui no Canadá. Sim, porque
1: quando, quando as pessoas estão procurando por emprego aqui, sempre vira aquela questão, ó, eu, é, você, não, é, você não tem uma experiência de trabalho no Canadá, e você está aplicando uma vaga e, e as, normalmente as vagas pedem referência ou o ideal é que você também tenha uma referência é, nessa vaga, né? É, aqui, no, aqui no Canadá, uma experiência no Canadá. Então, o que acontece é que se você não tem nenhuma referência, é complicado, porque você tem referência só no Brasil, daí a pessoa não vai ligar para uma empresa no Brasil para saber é, como que você era, ou perguntar tirar dúvidas sobre o seu perfil. Agora, se você quebra essa bolha o mais rápido possível, você adquire uma experiência aqui, você coloca isso no seu currículo, isso cria uma, uma conexão é, para a pessoa, se precisar, saber mais de você. Então, imagina que você está contratando alguém... É, você é responsável pela contratação e você tem dois candidatos com perfis semelhantes um deles tem uma referência aqui no Canadá o outro ele só tem uma referência no Brasil, ou seja, uma empresa que você nunca ouviu falar, na maioria dos casos você, é, e que você não tem como contactar eles, na dúvida você vai por essa pessoa, primeiro você vai dar um, uma atenção maior ao currículo da pessoa que tem uma experiência aqui no Canadá, porque se ela precisar, ela pode ligar. Isso dá tranquilidade na hora, pelo menos, de você revisar aquela primeira revisão de currículos. Então, é, você quebrando essa bolha, começando o quanto antes, não importa o emprego, comece o quanto antes para você ter uma referência canadense.
0: É, cara, porque como a gente observa que quanto mais qualificado é o trabalho, mais exigente a, a empresa vai ser, principalmente se você pr pretende trabalhar de forma full-time, né, período integral na empresa, ou mesmo, no futuro, a empresa seja, é, né, dê suporte para a sua imigração, né, faça um convite formal de, de oferta de trabalho. Então, para você ter esse vínculo próximo, né, um emprego bem qualificado, é óbvio que no processo seletivo eles vão exigir referências. Sim, então, sim. você falou a respeito de referência é essencial, sim então se você, às vezes, aquele emprego quando você chega no Canadá, você só fica reclamando pô, não tem nada a ver com a minha área não sei o que, esse emprego no futuro pode fazer diferença quando você for procurar uma vaga mais qualificada, mais próximo da sua área Sim. e é curioso que a gente tem até uh, seguidores e assinantes, que, que eles chegam aqui a primeira coisa que eles fazem, que também é uma forma de você estourar a bolha de forma bem rápida é você fazer um trabalho voluntário, porque um trabalho voluntário é bem mais simples você convencer o empregador que você possa estar lá todos os dias né, acompanhando o trabalho. Né? Sim,
1: trabalho voluntário é uma, é uma. É algo extremamente importante que você pode fazer e que ele pode dar um resultado muito bom, porque trabalho voluntário é mais. O processo de você conseguir ele é mais fácil, porque é voluntário, né? E o que acontece é que você vai lá, você, faz, você pode fazer dois trabalhos voluntários ao mesmo tempo, porque nem sempre né, a carga horária é, é, é são todos os dias, todos, tem trabalho voluntário que é uma vez por semana, tem trabalho voluntário que é duas vezes por semana, ou três vezes por semana, ou só no final de semana. Então você pode ter um ou dois trabalhos voluntários. E o que vai acontecer é que quando você, você vai poder pedir carta de referência desse trabalho voluntário. E o interessante é, pelo fato do trabalho ser voluntário, e você tá fazendo aquilo lá de forma voluntária, normalmente as referências elas são extremamente positivas que você vai ter. Então você pode colocar isso no seu currículo. E, as pessoas, e quando você faz o trabalho voluntário, a pessoa, a pessoa ela quer dar uma carta de referência para você, porque ela tá agradecida por você tá fazendo aquilo. Então, é, o trabalho voluntário, ele vai te dar essa... Essa referência, essa experiência canadense, de uma forma mais fácil, que se você tiver problema para conseguir é, emprego no início, quebrar essa bolha, você vai para um trabalho voluntário, que isso vai aumentar sua, também suas chances de você conseguir um emprego mais tarde.
0: E cara, eu até me permita contar uma história, acho que pessoal, né, que eu acho que eu nunca tinha, nunca contei nesses 93 edições de podcast. <risos> O meu primeiro trabalho no Brasil... Como que eu consegui? Eu, eu fiz um estágio... É, foi, teve um processo seletivo na, na PUC... Eu fui selecionado... Comecei o estágio... O estágio era de sete meses... O estágio acabou depois de sete meses... E os, outro, os outros quatro, cinco estagiários... Perguntou para mim... O que você vai fazer agora? Eu falei assim... Eu vou continuar vindo na empresa... <risos> que foi foi isso daí que me garantiu a entrada foi isso que me garantiu estourar a bolha do, no caso o mercado de trabalho de jornalismo Brasil foi eu continuar indo na empresa e até hoje eu paro para pensar eu falo poxa eu lembro foi essencial para eu ter conseguido minha experiência de trabalho que depois garantiu os pontos que eu precisava na imigração aqui do Canadá é, e você
1: acabou contratado depois de de algum, contratado. é alguns poucos meses depois eu falei assim é, esse cara não vai sair daqui mesmo né vamos contratar ele
0: e foi engraçado que eu continuei indo, o pessoal não acreditava, você continuou você continua vindo? Sim, eu continuo vindo. Aí depois de dois meses o departamento pessoal me descobriu. Ele falou assim, é verdade que você está vindo trabalhar sem dinheiro? Eu falei, poxa, agora eles vão me chutar né, fora da empresa, né? vai contra as leis trabalhistas. Né? Eles Aí eles fizeram uma proposta, quanto tempo você, tra você trabalhou? Você veio aqui, né? a gente nem estava sabendo. Né? É, dois meses. Aí Eles pegaram a menina, eu lembro até hoje, ela pegou, assinou um cheque. E me deu, falou assim, ó, isso é referente aos dois meses. Pode continuar vindo. <risos> Excelente. Então, Caio, é, eu acho que por esse podcast, eu acho que tem mais uma dica dentro dessa, dessa última estratégia de estourar a bolha, que é a questão de status social. Sim. Acho que tá de, É uma questão que está dentro disso. né A gente está falando de você, o mais importante é ao invés de você já ir para... Né, tentar ir direto na sua área de atuação é você estourar a bolha eu acho que tem uma coisa muito, acho que é uma coisa mais emocional na cabeça nossa que é essa questão de status social, porque Sim. você sai do Brasil num status X né, você é gerente numa grande empresa no Brasil, você chega aqui e às vezes, às vezes até de forma inconsciente você fala, eu não aceito é, começar do zero novamente, Sim. e eu acho que se você destrava isso e fala assim, ó, eu aceito porque eu sei que esse é o caminho para eu estourar a bolha do mercado canadense. eu acho que a gente podia terminar o podcast dando essa dica. Tenha Sim. claro isso na sua cabeça. Não tenha medo de fazer essa, pelo menos temporário, descer nesse status social. Até que. Até porque, Caio, aqui no Canadá, não é que nem no Brasil, que é uma pirâmide, né? Aqui no Canadá, as pessoas têm um nível muito parecido, né? Sim, né? sim, você mora no lugar do, do seu lado, mora um, um médico, do outro, mora um vendedor, o outro cara mora, trabalha no banco, todo mundo mora junto no mesmo lugar, né? É, é. Então aqui no Canadá não tem essa questão que nem tem no Brasil, de vertical, é bastante vertical, né? Que é uma estrutura social bastante vertical. Então, se você tem isso em mente, fala assim, ó, oh, não vou me preocupar com isso. Se tiver que começar num nível mais baixo, eu vou começar porque eu sei que essa é a estratégia correta, a estratégia de estourar a bolha do mercado de trabalho do Canadá. Sim, e, e você tem que pensar também, é, 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 isso é, é aí
1: que tá, eu vou estar tá repetindo algo que a gente já fala anos, você tem que pensar que isso é um, algo médio e longo prazo. Então, se você tiver que ter um outro emprego, um emprego mais, é, na, na sua visão, um emprego mais simples, e você precisar trabalhar lá seis meses, um ano, pensa que é temporário. Se você souber... É, analisar isso e pensar a médio e longo prazo falar assim, ó, como é que vai estar minha vida daqui dois anos, três anos, ela pode estar muito melhor. Se, se eu precisar fazer isso para conquistar o objetivo final, eu vou fazer. É, eu posso olhar até pela minha própria experiência, eu passei anos de dificuldade aqui, e, só que hoje em dia, se eu olho para trás, eu vejo, é, foi difícil, foi, é, foi realmente diversos obstáculos, eu passei necessidade, eu tive que fazer isso, isso, aquilo... Mas valeu a pena e, e passou entendeu? Foi temporário aquilo E hoje em dia eu posso Me usufruir de tudo aquilo Que é essa Todos esses obstáculos que eu passei no passado Então é realmente Pensa que é temporário é, Leva isso ao Sempre olhando a médio e longo prazo Porque depois, depois que você Conquistar e que você tiver Já adaptado, fazendo o que você gosta Você vai olhar para trás, você vai ter você vai pensar, é realmente valeu a pena
0: Caio, a gente tem diversas estratégias matadoras para descrever, e por, até por causa disso, a gente decidiu dividir esse podcast em volume 1 e volume 2 então a gente vai dar uma pausa nesse podcast, na semana que vem entra o volume 2, e a gente vai continuar dando outras estratégias matadoras Sim, então, é, eu, eu, a gente não sabe
1: exatamente qual que é a data que esse podcast está indo no ar, então deve ser uma semana, ou um pouco mais de uma semana, então mas a gente já está gravando aí, preparando a segunda parte desse podcast.
0: Então, não deixem de acessar agora canadaprabazeirosvip.com, colocar o seu nome, seu e-mail, vocês vão entrar para a lista de e-mails do Caio, vão ser, inclusive, informados de todas as atualizações, né, os próximos podcasts. Sim. E ainda se receber o link de assinatura da área VIP no dia 13 de junho, na segunda-feira. Então, cara, nos vemos no volume 2. Vamos continuar essa conversa no próximo podcast. Vamos, até a parte 2. Tchau, tchau.